0: Quero convidá-lo para que abra a Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, do versículo 25 até o 37. Vidas à beira da estrada. Dario vinha apressado, guarda-chuva no braço esquerdo e assim que dobrou a esquina, diminuiu o passo até parar encostando-se à parede de uma casa. Por ela escorregando, sentou na calçada. Ainda úmida de chuva, ele estava passando mal. Dois ou três passantes rodearam-no e indagaram-se não se sentia bem. Dario abriu a boca, moveu os lábios, não se ouviu resposta. Ele reclinou-se mais um pouco, estendido agora na calçada. O rapaz de bigode pediu aos outros que se afastassem e o deixassem respirar. Abriu-lhe o paletó, o colarinho, a gravata e a cinta e lhe retiraram os sapatos. Cada pessoa que chegava erguia-se na ponta dos pés, embora não o pudesse ver. A velhinha, de cabeça grisalha, gritou que ele estava morrendo. Um grupo o arrastou para o táxi da esquina. O motorista perguntou quem pagaria a corrida. Desistiram do táxi, resolveram chamar a ambulância. Daril, conduzido de volta e recostado à parede, não tinha os sapatos nem o alfinete de pérola na gravata. Dario ficou torto, como o deixaram. No degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Alguém sugeriu que lhe examinassem os documentos. Retiraram seus documentos dos bolsos, alinharam sobre a camisa branca. Ficaram sabendo o nome, a idade, sinal de nascença. Viram que ele residia em outra cidade. O guarda. O guarda aproximou-se do cadáver e não pôde identificá-lo. Os bolsos já estavam vazios. Restava a aliança de ouro na mão esquerda. Um senhor piedoso despiu o paletó de Dario para lhe sustentar a cabeça. Cruzou as suas mãos no peito. Um menino negro e descalço veio com uma vela que acendeu ao lado do cadáver. Fecharam-se uma a uma as janelas e três horas depois lá estava Dario, à espera do rabecão, a cabeça agora na pedra, sem o palitó e o dedo sem a aliança. A vela tinha queimado até a metade e apagou-se as primeiras gotas da chuva, que voltava a cair. Esse pequeno conto chama-se Uma Vela para Dario. O autor desse conto é o escritor curitibano Dalton Trevisan. Li o conto pela primeira vez quando eu era aluno da professora Odarlite Búrcio no colégio Padre Ângelo Casagrande, na minha cidade, Marilândia do Sul. E eu tenho voltado a esse conto inúmeras vezes ao longo da minha vida. E todas as vezes que releio esse conto, eu fico chocado. Fico chocado com a imagem do homem que passa mal numa rua qualquer, de uma cidade não identificada, não consegue ser socorrido, serve a curiosidade daqueles que passam, agoniza até morrer diante dos olhos de todos, mas fico chocado, porque à medida que esse conto ligeiro se desenvolve também, o homem vai sendo roubado, vai sendo roubado até que fique quase que nu, morto ali na calçada. Roubaram-lhe os sapatos, o cinto, o paletó, o alfinete de pérola que sustentava a gravata, roubaram-lhe os documentos e a aliança de casamento. O que mais se aproxima nesse breve conto da história do samaritano e da atitude do samaritano é a criança. É a criança que chega até aquele homem já morto e acende uma vela num gesto de misericórdia, num gesto de solidariedade e respeito. Sempre que volto a esse conto, como faço hoje, volto também à parábola do bom samaritano. O homem lançado à beira da estrada, a estrada que descia de Jerusalém para Jericó, agonizava. Era mais um Dario, era mais um homem vítima dos seus semelhantes, vítima de outros seres humanos. Os ladrões levaram tudo, inclusive as roupas daquele homem, bateram nele e o deixaram desmaiado, o deixaram desacordado à beira daquela estrada. A contundência da história contada por Jesus, história que lemos, está no modo como Jesus confronta a maldade que há no coração humano e também a bondade que existe no coração dos seres humanos. Na resposta que Jesus deu ao escriba sobre quem era o próximo, na resposta que Jesus deu à pergunta que ele havia formulado, nós encontramos algumas coisas que precisam ser destacadas. Nessa resposta, nessa história. A primeira delas é a fragilidade da vida humana. A vida humana é frágil. A vida humana pode ser atacada, pode ser destruída pela maldade, seja pela agressão ou simplesmente por passar mal em algum lugar, como o personagem do conto que li para vocês. A vida humana é frágil. Segundo. Seres humanos são capazes de atos de maldade, atos contra a vida do próximo, uma maldade covarde, uma maldade aviltante, uma maldade que causa repulsa, roubar, espancar, despir, maltratar o seu semelhante. Tudo isso está presente nessa história. Terceiro. Seres humanos carregam em si o vírus da maldade, do ódio, da destruição, mas são portadores também de sementes de bondade, são capazes de gestos de nobreza, são capazes de doação em favor da vida do próximo e isso também aparece nessa história. Mas a história não é feita somente de maldade absoluta, no caso, a maldade dos ladrões na história, ou de uma bondade resoluta, no caso, a atitude do chamado bom samaritano que passava por aquele caminho. Há um quarto elemento nessa história, que é a indiferença. A indiferença do sacerdote e do levita diante do homem caído à beira da estrada. Esse é o quarto elemento dessa história. Essa história contada por Jesus é uma história sobre a sacralidade da vida humana. É uma história sobre os esforços para cuidar da vida, para proteger a vida, esforços que deveriam estar acima de todas as cores partidárias, de todas as ideologias, de todas as religiões. Todos nós deveríamos nos unir nesse esforço sagrado de cuidar, de proteger, de zelar da vida humana. Deveria ele, esse esforço, ser maior do que qualquer coisa. Deveria esse esforço abolir todas as barreiras que nos separam entre nós e eles, tudo aquilo que divide a humanidade. A história do bom samaritano, nessa história nós encontramos uma espécie de escala, de linha, de contínuo, a partir do qual nós podemos estabelecer uma escala de bondade, de compromisso de amor ao próximo. E podemos olhar para a nossa própria vida e dizer, nessa escala de amor ao próximo, eu estou nesse ponto. Nessa escala de amor ao próximo, eu deveria avançar até o ponto seguinte. O ponto zero nessa escala, ou fora dessa escala, estão os ladrões que atacaram aquele homem. Dominados pela maldade, dominados pela crueldade, praticaram o mal contra o próximo. Amar o próximo tem como ponto de partida evitar, envidar esforços para não cometer o mal, para não praticar o mal contra a vida de outra pessoa, para não fazer algo que venha prejudicar outra pessoa, que venha trazer danos à vida de outra pessoa. Esse é o ponto de partida quando nós falamos em amor ao próximo, quando nós falamos em bondade. O ponto intermediário nessa escala de amor é prestar socorro para aqueles que foram atingidos pelo mal, seja o mal praticado por outro ser humano, como na história que nós acabamos de ler, ou seja, aquele mal que seres humanos muitas vezes sofrem em decorrência de tragédias, de acidentes. Por exemplo, um acidente de carro, alguém precisando de socorro, um atropelamento, ou alguém que passa mal numa rua, cai diante de você e precisa do seu socorro nesse momento. Essa ação requerida é uma ação voluntária, é uma ação emergencial, é uma ação circunstancial. Mas é um ponto na escala de amor ao próximo. O terceiro, terceiro marcador na escala de amor ao próximo significa ou envolve o um engajamento no combate ao mal e na promoção do bem. Um engajamento permanente, um engajamento que transcende a esfera individual e que é feito na soma dos esforços, que é feito de modo coletivo. Agora ouça: não se trata. Não se trata de escolher um desses pontos e fixar-se tão somente nele, dizendo, eu já dei a minha colaboração, essa é a minha parte, é isso que eu farei nessa escala de amor ao próximo. Nesse item, vale aquilo que Jesus, num outro debate com os escribas e fariseus, repreendeu-lhes. Quando discutiam a obediência à lei, mas negligenciavam a justiça e a misericórdia e obedeciam a lei dizimando de modo cuidadoso. Jesus dirigiu-se a eles dizendo vocês podem e devem continuar dizimando, ofertando, mas vocês não devem negligenciar a justiça e a misericórdia. E arrematou dizendo façam estas coisas sem omitir aquelas. Nós devemos evitar o mal nós devemos agir emergencialmente e nós devemos agir de modo estruturado, de modo perma permanente, de modo coletivo, em favor da promoção do bem e do cuidado da vida do nosso próximo. Resumindo o que Jesus nos ensina aqui, evite praticar o mal. Faça o bem que estiver ao seu alcance, Faça-o quando uma situação emergencial exigir isso de você. E também se envolva com ações permanentes e duradouras na promoção do bem. O amor ao próximo na forma do promo... da promoção do bem deve ser tanto um artesanato pessoal, aquilo que você faz com as suas próprias mãos, aquilo que tem a sua marca, aquilo que tem o seu jeito, e também a promoção do bem deve ser uma engenharia coletiva, um esforço planejado, um esforço continuado. Cada um de nós deve fazer o bem que está ao seu alcance e coletivamente nós devemos unir a nossa criatividade, a nossa esperança para promover um bem maior em favor do próximo. Quero aprofundar essa reflexão propondo o exame de algumas questões que estão nessa parábola e que são fundamentais se nós quisermos ir além da letra do texto bíblico. Primeira questão, o que lança uma vida à beira da estrada? Você já pensou sobre isso? O que é que lança uma vida, uma pessoa, à beira de uma estrada, numa condição de abandono? de indigência já começamos a responder essa questão ao identificar na história a maldade dos ladrões já mencionei também a condição de fragilidade dos seres humanos, a vida é frágil, fragilidade que faz com que um ser humano seja alvo fácil de outra pessoa, de outro ser humano, mais forte mais astuto, mais intimidador isso acontece o tempo todo. Infelizmente, a estrada para Jericó, ela continua contando com salteadores, mas seria apegar-se apenas ao sentido literal do texto se nós restringíssemos o ensino dessa parábola apenas a esse ponto. Em questão... Nessa parábola, o centro dessa parábola, é a vida ameaçada, a vida atacada, a vida que é agredida. E a vida que precisa ser protegida, precisa ser cuidada, precisa ser defendida o tempo todo contra a maldade. É isso que está no centro dessa parábola. Nesse sentido, vale repetir a pergunta... O que é que lança uma vida à beira da estrada? E a resposta não é somente a violência física. Não é somente um homem que aponta a arma para a cabeça de outro homem e lhe retira a carteira. Vidas. Vidas são lançadas à beira da estrada quando as famílias se desestruturam, quando lá, que deveria ser o lugar de proteção, o lugar de aconchego, é o lugar das primeiras violências, é o lugar de abusos, é isso que lança pessoas à beira das estradas. Vidas são lançadas à beira da estrada quando também, a dignidade do emprego é negada às pessoas, não por gosto pessoal, mas por um sistema impessoal. É verdade que é alimentado, administrado por pessoas, mas um sistema impessoal que hoje é turbinado pela inteligência artificial que vai descartando pessoas descartando pessoas, jogando fora as pessoas e as suas oportunidades de vida digna por meio do trabalho. Vidas são lançadas à beira da estrada quando não há moradia digna, quando não há assistência à saúde, quando não há educação, quando não há, para o ser humano, trabalho e o pouco trabalho que resta é precarizado, é mal remunerado, sem direito, sem proteção. Esse conjunto de forças sistêmicas colabora para que pessoas sejam lançadas à beira das estradas. O sentido da história de Jesus é simples, muito simples. Se a engenharia do bem, se a engenharia do bem não funcionar, a maquinaria do mal essa maquinaria de descartar pessoas, essa maquinaria de esmagar seres humanos, de extrair-lhes a vida, continuará operando em toda a sua força, se a engenharia do bem não funcionar. Mas há uma segunda questão que nós devemos examinar, devemos nos perguntar à luz das palavras de Jesus. O que faz com que uma vida permaneça à beira da estrada? Já sabemos o que lança uma vida à beira da estrada, mas o que faz com que ela permaneça lá, jogada à beira da estrada? A resposta de Jesus é clara. A indiferença, a indiferença humana, e há um detalhe nesse texto que salta aos nossos olhos, é a indiferença dos religiosos que estão, na história. Aqueles que deveriam deveriam considerar a vida sagrada, dom de Deus a ser cuidado, protegido, passam ao lago do homem ferido. Ambos voltavam de Jerusalém, haviam cumprido o seu turno religioso, certamente estavam com saudades da casa, tinham seus motivos, mas não tinham justificativa. Não tinha justificativa para ignorar aquele homem ferido à beira do caminho. Não há justificativa, não haverá justificativa para que ignoremos aquele que precisa da nossa ajuda, da minha ajuda, da sua ajuda, da nossa solidariedade. Se nada puder ser feito para resolver a situação que pelo menos o gesto do menino do conto seja feito, que seja reconhecido que ali há é uma vida, que foi perdida, mas que merece respeito, que tem a sua dignidade. O menino na história que acendeu uma vela. Você sabe o que mantém uma pessoa à beira da estrada? Você sabe o que mantém alguém jogado à beira de uma estrada? É a minha indiferença, é a sua indiferença, é a nossa indiferença enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto coletividade, é isso que mantém as pessoas à beira da estrada. E nós temos um truque, um truque psicológico que anestesia a nossa consciência diante do sofrimento alheio. Esse truque é o seguinte deve ser um outro tipo de pessoa, um outro tipo de gente. Quem sabe ele torça para outro time de futebol, quem sabe ele tenha votado em outro candidato, em outro partido, quem sabe ele seja de outra religião, quem sabe ele pertença a outra nacionalidade, a outra nação, seja um estrangeiro, um imigrante, é isso que faz com que a nossa mente, a nossa consciência fique anestesiada, um mecanismo de dividir, um mecanismo de jogar as pessoas do lado de lá, de afastá-las, de deixá-las distanciadas de mim. É isso que faz com que a indiferença funcione em cada um de nós. O homem, a mulher, a criança, o negro, o branco, o idoso, o jovem... Aquele que está na estrada, aquele que está à beira do caminho, é uma pessoa que possui a mesma quantidade de cromossomos que eu e você. 46 por célula. Aquele que está à beira da estrada é uma pessoa como eu e você, feita à imagem e semelhança de Deus. Aquele que está à beira da estrada tem pai, tem mãe, talvez tenha filhos, tem família, tem sonhos, é uma pessoa que também gosta de um bom prato, gosta de beber a sua bebida, é capaz de sentir o sabor, é um ser humano. Martin Luther King pregava, pouco antes de ser assassinado, ele dizia, ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos todos juntos como loucos. Ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou pereceremos todos juntos como loucos. O que há de pior nos nossos dias é a perda da capacidade de enxergar no outro um semelhante, de enxergar no outro, alguém que pertence à família humana. Alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Alguém cuja vida tem tanto valor quanto a minha vida e a sua vida. Essa é a grande tragédia que nós vivemos. Terceiro. Nós sabemos o que lança uma vida à beira da estrada. O que é que mantém uma vida à beira da estrada, mas agora... Perguntemos-nos, o que é que resgata? O que é que tira? Que força é capaz de mudar esta situação? Disse Jesus, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. O sacerdote e o levita passaram longe. O samaritano chegou perto. E chegando perto, sentiu compaixão daquele homem que estava ferido, jogado naquela estrada. A compaixão é a chave para o resgate. A compaixão é a chave para o resgate daqueles que estão à beira da estrada, seja pela violência física, seja pela violência sistêmica que eu mencionei para vocês compaixão por aqueles que foram agredidos e lançados à beira da estrada, ou compaixão por aqueles que, pela fragilidade interior, pela fragilidade psicológica e emocional, desmoronaram, ruíram interiormente diante das pressões da vida. E as pressões são muitas pessoas que foram destruídas porque não suportaram o mundo e as suas pressões. A violência e maldade lançam pessoas à beira da estrada. A indiferença dos bons, a indiferença dos bons mantém as pessoas às margens da estrada. O samaritano, ele retira o homem da beira da estrada, ele nada sabe, sabe sobre o ferido, mas ele sabe que é um ser humano. Ele sabe que é uma vida tão sagrada quanto a sua vida, que merece proteção, merece cuidado, merece socorro. O cuidado imediato que pode oferecer é o vinho e o óleo, que são aplicados sobre os ferimentos daquele homem. O sacerdote e o levita também utilizavam no templo vinho e óleo nos sacrifícios mas não quiseram fazer o sacrifício na liturgia da vida na liturgia do cotidiano na liturgia das emergências não quiseram adorar a Deus no serviço prestado àquele homem depois o samaritano ofereceu a sua força Tomou aquele homem nos seus braços e colocou sobre o seu próprio animal. Ele foi a pé, num gesto de humildade, conduzindo aquele animal que carregava o homem ferido. Ele procurou uma hospedaria para ajudá-lo na tarefa de cuidar do ferido. Ninguém salva ninguém sozinho. O trabalho de cuidar é sempre um trabalho em rede, um trabalho de solidariedade. Parcerias são fundamentais. O samaritano deu do seu dinheiro, deu seu voto de confiança à hospedaria e ao homem ferido quando ele disse, cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu, eu, tô indenizarei quando eu voltar um voto de confiança. Em resumo, o que tira um ser humano da beira da estrada é ser encontrado por alguém, ser encontrado por alguém capaz de sentir compaixão, capaz de parar, capaz de tocar, capaz de cuidar, capaz de dedicar de si mesmo, de doar-se, de doar o seu tempo, Doar o seu dinheiro, doar os seus esforços, doar a sua confiança. A sua confiança no futuro daquela pessoa. O que tira um ser humano da beira da estrada é encontrar alguém que o considere humano, igual a ele, merecedor de esforços porque a vida é sagrada. O filósofo Wittgenstein, ele escreveu um livro precioso sobre a linguagem. E nesse livro ele faz a seguinte afirmação. Diz ele: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Aplicando isso a interpretação da história do bom samaritano, o que nós encontramos é Jesus implodindo, explodindo o conceito, a linguagem limitante a respeito de quem é o próximo, linguagem com a qual o doutor da lei trabalhava. Para o doutor da lei, o próximo era alguém da mesma raça, era alguém da mesma religião, era alguém que tivesse semelhanças mais do que diferenças. Segundo Jesus, o que importa? O que importa é estar atento àquele que precisa da minha proximidade de coração, aquele que precisa da minha ação, que precisa da nossa confiança, da nossa proteção. É isso que importa na definição de próximo. Pensando que os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo, eu queria muito implodir, dinamitar algumas palavras que nos nossos dias funcionam como senhas, códigos que são utilizados para nos dividir na atualidade. E gostaria, e gostaria até de inventar novas palavras, quem sabe escrever um novo dicionário, um novo vocabulário. Por exemplo, nós estamos divididos pelas guerras culturais que utilizam, manipulam os conceitos de minoria e maioria. O tempo todo as pessoas se dividem e se atacam em torno desses conceitos. Eu gostaria de dinamitar, de explodir. Esses termos, e no seu lugar, no seu lugar eu inventaria uma palavra composta por minoria, por maioria e por humanidade, eu chamaria humanoria, e traria para dentro todos aqueles que estão separados por esses conceitos que são antagônicos, que são divisivos, no lugar de ideólogos, prosseguindo no lugar de ideólogos que espalham o ódio, eu gostaria de ver nascer os amorólogos, aqueles que se dedicam ao estudo do amor e à prática do amor, à difusão do amor entre os humanos. E eu não pararia por aí, implodiria a importação do inglês, os haters, aqueles que se dedicam a propagar o ódio e, no seu lugar, instituiria o termo dialogantes, aqueles que acreditam que as coisas se resolvem pelo diálogo, se resolvem pela conversa, se resolvem pela negociação e não pela agressão. Termino. No filme A Lista de Schlinder, há uma cena em que um grupo de judeus se aproxima do senhor Schlinder e num gesto de gratidão por aquilo que ele fizera por eles, eles se despedem dele entregando-lhe um anel. E dentro desse anel está uma frase extraída do Talmud. A frase é, quem salva uma vida salva o mundo inteiro, quem salva uma vida salva o mundo inteiro. Ninguém foi criado para ser deixado à beira da estrada. Ninguém foi criado por Deus para ser abandonado à própria sorte. Cada vez que a sociedade, cada vez que a família humana entrega uma pessoa à sua própria sorte, destrói uma parte de si mesma, mutila, agride uma parte de si mesma. Mas se ninguém foi criado para ser descartado, para ser deixado à margem da estrada, ninguém foi criado por Deus também para ser indiferente ao sofrimento do outro, para ser indiferente à morte de outros seres humanos. Nós nos tornamos indiferentes, não fomos criados para que fôssemos indiferentes, mas ao nos tornarmos indiferentes, morre em cada um de nós. Um pouco da nossa humanidade, daquilo que nos faz humanos, capazes de nos identificar com o nosso semelhante e com a imagem de Deus que está em nós. Nós somos plenamente humanos somente quando nós amamos plenamente. É isso que nos faz plenamente humanos e que a imagem de Deus esteja em nós. E nós só amamos plenamente quando nós amamos o suficiente para nos importar, para parar, para cuidar, para acreditar na possibilidade de mudança na vida do próximo, para servir o próximo cuja vida está ameaçada, cuja vida foi agredida. Disse Jesus para o doutor da lei, para mim e para você. Vai e procede tu de igual modo. Amém.